0: Muito bem, boa noite a todos os nossos queridos convidados para esse papo do Alcon Talks. Né? Vocês devem estar estranhando que no invite que foi encaminhado para todo mundo, estava aquele cara bonito, João Nunes, o um postor da nossa equipe aqui, para estar tratando desse assunto. Tamanha importância que é o ESG, uma sopa de letrinhas que está fazendo um estardalhaço hoje, tentando fazer com que as empresas entendam de que maneira vamos surfar essa nova onda do ESG no mercado. O João, infelizmente, está com um problema familiar bastante sério, o pai dele está com problemas sérios aí, está atendendo o coroa dele num momento muito complicado. Me pediu para fazer a mão aqui junto com o Júnior, né, que é o CEO aqui do Revolution Hub, o hub de inovação que está aqui uh, fazendo um baita estrago, no bom sentido, né, Júnior, aqui no Moins de Venta, em Porto Alegre. Uh, se identificando com essa causa, que é a tese de juntar um ecossistema, inovação e essa coisa toda do ESG junto, num, num, num único ambiente, trazendo soluções para as empresas de uma maneira geral. Então, eu queria agradecer a paciência comigo, né, porque eu não sou especialista nessa área, é um assunto muito novo, eu acho que não tem nenhum grande especialista nesse momento, mas como o assunto é muito importante nos conselhos que a gente participa, passa a ser uma pauta muito relevante em todas as rodas de discussão, a gente achou pertinente aqui na nossa caminhada de Alcon Talks trazer essa temática a um debate. Né? Peço a participação de todos vocês. Nós vamos ter agora aqui um bate-bola junto com o Júnior e depois abrimos a discussão aqui para as perguntas de todo mundo. Esperamos aqui estar trazendo informações, reflexões e principalmente insights sobre como que a gente pode se apropriar um pouco mais dessa questão toda do conteúdo. A gente sabe que no universo corporativo, né, esse ambiente das empresas sempre recebe bem esses modismos, né? Assim foi lá no passado com a coisa da qualidade total, com a ISO 9000, com o assunto, né, do empreendedorismo, da inovação também recentemente. E este assunto agora do SG passou a ser uma pauta relevantíssima no ambiente, talvez provocado pelo interesse do mercado financeiro em acreditar, em apostar em empresas que têm este, vamos chamar assim, sucentamente, de selo de responsabilidade. A gente sabe que o capital, vamos chamar assim, capitalismo mais responsável, é uma tônica do século XXI. Talvez, pela minha memória, que se não me falha a memória, começou lá por volta da década de 90, aqui no próprio Rio de Janeiro, com a coisa também da, da Eco 92, começou depois com as empresas que começaram a ser investidas a partir de um selo de responsabilidade. Por quê? Porque estavam isentas de danos ambientais, não faziam parte de produção de armas, de fumo, contribuindo para o câncer. Então, sempre houve um, um assunto muito relevante no quesito responsabilidade e negócios. Tá? Eu acho que essa é uma pauta que passa a ser cada vez mais importante na caminhada que a gente tem e ainda potencializado pelo que a gente viu no ano passado, com essa preocupação com a, com a própria Covid, com a pandemia, etc. Então, nesse contexto, como o Júnior que representa, dentro do Revolution Hub aqui, realmente uma autoridade nesse movimento todo que a gente está buscando em termos de ESG, a gente convidou ele, eu te, te agradeço, Júnior, a tua participação, de tentar elucidar esse ambiente para a gente. Eu vou começar aqui fazendo essa pergunta né, para o Júnior. Afinal, Revolution Hub, o que é esse hub de inovação? Como é que começou esse hub de inovação? E por que a tese central do hub está ligada ao ESG? Por favor, obrigado, Júnior. Boa noite a todos.
1: Legal, obrigado, Clóvis. É, boa noite a todos. É, então, é, a gente. Tu falou muito bem né? o lance ali do Revolution, do, da, da Eco 92, né? foi na Eco 92 que foi cunhado, né? o termo sustentabilidade, né? o termo sustentabilidade veio de lá e hoje ele, ele erroneamente ele é muito vinculado a questões ambientais, mas não. Né? O termo sustentabilidade se refere a, aos eixos social, econômico e ecológico. Né? Claro que agora né, a sustentabilidade está começando a ganhar outros pilares, mas lá na época ele já tratava das três questões. Né? Então uh, uh, o termo sustentabilidade ele vem desde lá, é, e aí o, o termo sustentabilidade, ele trata de um guarda-chuva da qual o ESG acaba sendo um dos um, um, um do uma das das da, dos pilares abaixo dele, né? Então não se confunda, né? Sustentabilidade com o ESG, que não é a mesma coisa, são coisas diferentes. O ESG ele é um termo que foi que, que apareceu quando o o CEO da BlackRock, né, ele ele Mandou uma carta, BlackRock, para quem não, não conhece, é a maior, uh, uh, a, maior empre, a maior gestora de ativos do mundo, né? O, os caras têm lá sob gestão deles três vezes o PIB do Brasil, né? Sob gestão deles lá nos Estados Unidos. E aí o cara um, um dia mandou uma carta para os seus, seus investidores, dizendo que ele ia começar a desinvestir em empresas que tivessem, que não tivessem essa preocupação com o meio ambiente, né? Uh, e começar a mudar né, o, o foco do investimento para esse, esse fato. Por que para esse lugar? Né? Uh, o fato é que questões ambientais trazem muito risco para as empresas. Né? A gente não está falando aqui de é, 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 aquelas coisas sonho, aquelas, é, 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 a galera, a, não estou falando aqui de cochato, de abraçador de árvore, não é isso. O fato é que questões ambientais, questões sociais, trazem muito risco para a companhia riscos desde acidentes, né? Dependendo, claro, da do produto de cada uma, desde acidentes ecológicos, acidentes sociais, né? uh, questões, e, e aí o, 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 próprio, o próprio investidor precisa uh, se blindar disso, né? E aí, por isso que surgiu o ESG, né? E aí, Uh, quando surgiu o Revolution Hub, né? para quem não me conhece, eu, eu, fui, eu fui diretor de TI na Safe SafeWeb durante 17 anos uh, e fundei o Revolution Hub uh, muito com a visão de ser um hub de inovação da própria SafeWeb, né? uh, porém, pandemia e tudo mais, as coisas mudam e, e hubs de inovação existem aos montes aqui em, em, em Porto Alegre, a gente tem um um dos expoentes de inovação que está surgindo aí um hub, o Caldeira, que está surgindo como um dos maiores expoentes, né? E a gente pensou, puxa, é... hubs, eles, eles têm o objetivo de agregar uns aos outros, não de concorrer, né? Como é que a gente agrega? Qual é o assunto que não está sendo tratado por aí, né? a ah, sustentabilidade é um assunto que não está sendo muito tratado. Isso... Uh, casou muito bem com a, com a própria história da SafeWeb, que tem lá né, a Eco Barreira, né, para quem não conhece a Eco Barreira da Rua de Luv, é um projeto da SafeWeb, né, então a SafeWeb já tem uma responsabilidade e resolveu então fazer com que esse hub de inovação virasse né, continuasse sendo um hub de inovação, mas se tornasse para essa tese né, da sustentabilidade, né, lembrando que sustentabilidade no, no sentido amplo, com um braço de SG exatamente para tratar das, das questões né, com as empresas que não sabem muito bem o que fazer, né, que é SG de novo, eu, como o Clóvis falou, é um assunto novo para mim também, né, eu estou entrando nesse mundo, apesar de eu estar em sustentabilidade há muito tempo, SG é, colocando a questão é, financeira em cima e a questão de governança... É um assunto novo para mim também, né? Eu, a, a gente quer que o Revolution Hub se torne aí um expoente do, do assunto, mas de fato hoje não tem ninguém que possa dizer que eu sou autoridade nesse assunto, né? Então uhum. eu estou aqui, falei para o Clóvis hoje de tarde, né, Clóvis? Eu vou lá responder as perguntas, mas eu não sou. Não sou minha palavra não é a final. Estou assim, tô, tô aqui para também para ouvir, para aprender com quem estiver na plateia aí e, e tiver o que contribuir.
0: Maravilha. Júnior, vamos de novo ali, né? O ESG Environment Meio Ambiente, S Social, né? Do impacto social e o G de governança, né? Essa questão toda desses três conceitos juntos, né? Eles, na verdade, abotou um grande, um grande conceito geral de responsabilidade das companhias. Quando a gente olha sobre a ótica do que tu trazes, de risco das empresas, né? Isso afeta sobremaneira o futuro, a valoração das empresas, o valuation das empresas, das ações, da bolsa, etc. etc. etc tá? Então, denota evidentemente que qualquer empresa que sofra algum dano, um risco na sua imagem, na sua reputação, passa a ter uma perda. Agora, tu vê como algum ganho, assim, realmente, temos de. Há possibilidade de empresas, nesse sentido, serem priorizadas em termos de aporte de capital, serem priorizadas em termos de contratos com os governos, com outras empresas, não sobre a ótica só de risco, né? Tu entende que isso possa trazer para as empresas também o protagonismo delas no mercado ou não?
1: Eu entendo que sim, eu entendo que uh, uh, tira, uh, essa questão financeira já é bastante clara, né? Uh, por conta de, dessa carta do, do, do Larry Finch, né? é o CEO da BlackRock, uh, já colocou o mercado financeiro todo né, olhando para isso, inclusive a B3, que né, tem lá o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um índice que a B3 criou exatamente para poder medir essas questões de, de, de SG nas empresas. né? Uh, porém, eu, ente... eu vejo, Clóvis, que muito mais do que o mercado financeiro, o próprio consumidor está com essa visão. né? É, o consumidor se preocupa em comprar... De uma empresa que não agrida o meio ambiente, que não maltrata os animais, né? que, que, que tem responsabilidade social, que não use trabalho escravo, né? é sempre um escândalo quando aparece. Ah, é, acontece bastante no mundo da moda, né? por conta das questões da, da questão ali do, 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 da colheita do algodão e tudo mais. Né? Ah, essa empresa usa trabalho escravo, ah, não vou mais comprar nessa empresa. Ah, essa empresa aqui teve um vazamento de óleo na no meio do, do, do Atlântico, ah, que absurdo, né? Então, o próprio a, a imagem da empresa está sendo tá sendo uh, impactada por notícias ruins e e, e o, o consumidor está deixando de consumir aquele produto, né? Então, eu entendo que sim, eu entendo que uh, uh, o mundo todo vai começar a, a a excluir as empresas que têm mal uh, uh, uma má gestão nesse sentido e, e, e atrás das empresas que têm uma boa gestão, inclusive pagando mais, né? A gente tem vários exemplos aí de... Ah, porque o, 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 a, a empresa lá que usa todas as, 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 as coisas corretas, é por isso ela acaba tendo um custo maior, por isso o produto dela é mais caro, mas eu, como consumidor, não me importo em pagar mais sabendo que essa empresa tem responsabilidade, né? Então, eu acho que essa tua, a resposta para essa pergunta é completamente, né? Eu acho que totalmente as empresas com mais responsabilidade vão ter sim melhores resultados, não só financeiros, né? Mas de
0: imagem e de consumidores. Quer dizer, tu tem a capacidade até de agregar valor à marca e consequentemente fazer toda essa cadeia né? Quer dizer, dividir um pouco essa questão toda da tua responsabilidade no meio ambiente como consumidor junto com essas empresas né. Agora Júnior assim, do ponto de vista, do ponto de vista prático assim tu entende que há nessa discussão toda do SG tu tem visto algum, algum processo em termos de implementação disso metodológico, com fases, passos, etapas, não na forma de uma ISO, né, alguma coisa nesse sentido, mas alguma mecânica de implementação que tu tem visto com relação a isso? Eu quero ser uma empresa no ambiente ESG, é assim que se chamarão essas empresas ou não?
1: Eu acho que eu eu não sei muito muito do futuro, Clóvis, eu não tenho certeza de como vai ser, mas uma coisa que tu vê do ESG é que não tem um órgão regulador, como tu falou uma ISO, alguém que vá certificar, né? Tem várias empresas aí que estão tentando se colocar né? e aí vai ser uma coisa muito de reputação, né? é, é, as empresas vão desenvolver framework de implantação, né? metodologias e tal, e acaba que uh, alguma delas vai se destacar, e eu acho que vai acabar né, se, uh, 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 se colocando à frente das outras, como uma certificadora mais conhecida, mais tem, não, existe, por exemplo, o Sistema B, o Sistema B é, é, um, é um, um, uma, uma organização que faz assessment de, de empresas para verificar uh, uh, é, questões de, de, de conformidade com, com, com as métricas do ESG, porém são métricas que eles inventaram, né? eles criaram suas próprias métricas, o ISE ali da B3 também inventou suas métricas, outras empresas também inventaram suas métricas, eu já vi é, artigos do próprio Gartner indicando metodologias, implemente ESG na sua empresa, porém isso é tudo muito de cada um, assim, né? Então, é, 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 eu acho que hoje não tem ninguém que esteja despontando nisso. Porém, eu acho que isso vai vir em breve. Aí tem várias empresas querendo entrar nesse mercado é, e a gente quer estar tá ligado a todas elas, né? Como Hub, a gente tem muito interesse em, em pegar as empresas e ter essas 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 organizações que fazem essas essas, essas esses assessments para garantir os selos, né? Perfeito. Agora, Júnior,
0: assim como a gente fala, assim, um grande conceito de... Olha que troço meio trocadilho, né? Estar em compliance, né? estar em conformidade com os processos todos, né é uma preocupação daquelas empresas que já têm um nível de maturidade e governança um pouco mais acentuado. né Empresas que já passaram por uma, uma trajetória de, de um conselho, de olhar para a governança de, um, de uma forma um pouco mais séria de ter uma gestão de risco, inclusive, né, contra uh, talvez danos, uh, não só sobre a ótica de mitigação de danos ou de risco, mas como uma legítima preocupação fazendo parte do próprio propósito da companhia. Né? E isso impacta numa mudança de cultura. Né? Como a gente sabe, sempre discute isso, né, que cultura não se muda de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Então, acho que as lideranças, de uma maneira geral, da empresa têm que embarcar nesse contexto do S.G., têm que dominar essa linguagem... E traduzir isso na sua própria realidade do cotidiano, nós vamos ter que ter um tradutor de SG ou algum executivo de SG dentro das empresas para puxar esse, esse assunto não?
1: Hoje, hoje já muitas empresas têm lá a, a, o seu diretor de sustentabilidade, né? É, uhum. Porém esse cara olhava muito para ações para ações. E aí eu aí eu confesso que um pouco, um pouco de falta de conhecimento meu de como é que funciona. É uma grande empresa que eu nunca tive uma, uma uma experiência, mas agora esse cara ele precisa olhar... A, a governança precisa olhar para esse cara muito mais próximo. né É aquela coisa do, 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 do... Eu trabalhei 17 anos de segurança da informação, então, eu, eu usando o exemplo né da segurança da informação, é, o pessoal de segurança da informação ele tem que estar tá junto no board. né Ele tem que estar tá respondendo direto para o CEO ali, porque se esse cara estiver abaixo de um outro executivo ele acaba tendo conflito de interesses e, 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 e algumas... E aí, eu acho que esse, esse cara do ESG, ele vai ter que também estar tá junto no board, né? E quando tu fala que tem que ser uma coisa para baixo é perfeito, né? A empresa, ele tem que fazer o tal do walk the talk, né? Que é o... Uh, em tradução livre, né? É, o, é o, o... o Faça o que você diz, né? O, 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 não adianta tu dizer da porta para fora, ah, eu sou ESG, eu faço isso, eu faço... Quer, uh, 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 retenção de carbono, eu tiro o lixo do rio, não sei o quê. Quando dentro da tua própria empresa isso não acontece, né? E quem é que dentro da empresa vende, né? Entre aspas, a, a cultura são os próprios líderes, né? Então vai ter que vir primeiro o, o cara do SG tem que convencer lá, o, o CEO tem que se convencer de que o SG... Faz parte da. da do, tem que fazer parte do dia a dia da empresa, tem que fazer parte das ações, tem que fazer parte da, da, da produção. tem... Pro, uh, às vezes o cara tem que mudar o seu produto de modo a, 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 a atender né, algumas questões de ESG para que seja mais sustentável, né? E isso tem que ser uh, dito também a partir do CEO para os outros executivos abaixo, para os gerentes, pro, e aí isso vem de cima para baixo, né? E aí. Uh, quando tu não tem uma liderança que dentro da própria empresa não entrega esse discurso, tu não pode esperar que, o, que, que, que daqui a pouco, usando um exemplo talvez bastante esdrúxulo aqui, que tu vai ter as cinco lixeiras ali das cores diferentes no teu no teu no teu no teu corredor e que o cara vai colocar o lixo no lugar certo quando na verdade o líder dele também não faz né então uhum. é, é, é eu acho que o papel da liderança é muito isso é walk the talk né vamos fazer aquilo que a gente faz vamos começar por dentro não tem casa de Ferreiro pedro de pau acho que essa, esse é o papel da, da liderança
0: Uhum. Júnior, a gente está vivendo uma realidade hoje de agendas muito apertadas, né? eu acho que todos nós, executivos aí, na vida das empresas, estamos sendo sobrecarregados com essas coisas todas que estão acontecendo. Tá? Se a gente olhar ali atrás, recenzinha, a gente estava falando de ter que ter um DPO para cuidar da... Da, né, da, da questão de informações, da, da, da segurança do dado, etc. etc. Agora a gente fala depois de ou nesse interregno de tempo tem que ter um discurso da inovação e agora vem mais um discurso de ESG. Essas agendas elas têm têm dificuldade de conciliar esses temas todos. Eu acho que isso está num grande caminho assim uma tendência um cheiro de que as empresas estão indo realmente para um capitalismo responsável para um capitalismo uh, mais erudito, mais discutido com relação ao teu papel e propósito na sociedade? Uh, eu acho que sim.
1: É, é, eu vejo... É, é, se fala muito em capitalismo consciente ou capitalismo 2.0, né? Que é, é muito, muito do, 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 do... Ai, me fugiu a palavra. Quando tu fala mal de alguma coisa... É... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Tu quer falar do cinismo da crítica? A crítica, crítica, crítica. Muito da crítica ao capitalismo sempre foi a busca do lucro pelo lucro, né? A gente ah, passar por cima de todo mundo, não, não se importar com o funcionário, não se importar com o meio ambiente, né? É, largar o meu efluente no rio e, e dane-se, né? É, essa sempre foi a crítica ao capitalismo. E o capitalismo, ele é um sistema que é, enxergou, olhou para essa crítica tarde ou não tarde, não vou, não vou discutir aqui, mas olhou para essa crítica e entendeu que precisa sim né, agregar esse tipo de, 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 de discurso, né, de, de, de solução, porque eu acho que tem muito, Clóvis, do que vem aí, é, muito vem da mudança de geração, tá? É, uhum. Eu acho que a, a geração, a minha geração, eu tenho 35, né, a minha geração ela já vem com uma visão um pouquinho um pouquinho diferente, não vou dizer melhor, mas diferente, uh, porém, a geração que está vindo aí das crianças com 5, 10 anos, eles já estão aprendendo na escola coisas que eu nunca vi na minha escola, né? É, a tratar dos animais, a meio ambiente, a colocar o lixo no lugar correto, nessas né? Essas coisas, isso está vindo muito para lá. E eu tenho uma, uma, uma é, um conceito meu, na verdade, eu não sei se alguém já falou isso, Tá? pode ser que sim, porque como diz meu pai, ninguém pensa nada sozinho, mas eu sempre, eu digo que o mundo caminha conforme o, a mentalidade das pessoas de 30 a 35 anos. Tá? O mundo caminha nessa pegada. Então, daqui a 20 anos, quando essas crianças de 10 que estão vindo com essa pegada chegarem na cidade, o mundo vai ser completamente diferente, o capitalismo vai ser completamente diferente, e o lucro não vai mais ser pelo lucro. O lucro, ele vai olhar para todos esse, esse tipo de... de, de de coisa também de sustentabilidade, de responsabilidade social, de animais, e aí tá, tá vindo também a estão Começando agora a trazer também, Clóvis, a, 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 ali nos, nos pilares da sustentabilidade, a questão de, de a, espiritualidade, né? Espiritualidade, no sentido do bem-estar da própria pessoa, né? Nada a ver com transcendentalismo, nem isso, mas do, do bem-estar é de, de tu fornecer para o teu funcionário um bem-estar, né? da pessoa estar bem no lugar onde ela está e acabar com aquela coisa da, da fábrica do cara que trabalha, né do, do Charles Chaplin lá apertando apertando o parafuso. né uh, Então, eu entendo que sim, eu entendo que o capitalismo está se reinventando e eu acho isso muito bom uh, para que a gente consiga continuar vivendo esse mundo, né, Clóvis? Porque, olha, é, realmente a, a, a gente pega a, a, a relatórios de, de ONU aí é, tu lê que é, é, as calotas polares estão derretendo, o aquecimento global, isso tudo vai acabar com a gente, né? É, uhum. E a gente precisa fazer alguma coisa, acho que o capitalismo
0: está andando para esse, esse lado. Perfeito. Eu acho que o próprio movimento né, dessas grandes economias, agora o próprio Biden, né, voltando para o Acordo de Paris, né, reitera muito isso, né, Jorge? Mas o curioso no teu discurso é exatamente isso, né? O walk-talk, né? A gente tem que ter a garantia da legitimidade que esse assunto passa a ser de relevância e de importância no próprio propósito da companhia, né? E isso vai começar a fazer um fator de singularidade, de diferenciação importante, não só no processo industrial, no processo produtivo, sobre a ótica de risco, de dano, de perda, de multa, mas sobre a ótica de quanto isso adiciona de valor, né? E como a gente sempre brinca aqui, né, galera? Follow the big money! Vamos atrás do grande dinheiro, né? O dinheiro representado pelos fundos de investimento, olhando para essas empresas como mais ênfase, é obviamente porque o dinheiro viu que tem desaforo e não cuidar do SG. Quer dizer, o dinheiro passa a ser mais canalizado a empresa que tem responsabilidade, com certeza. Projetos dessa natureza provavelmente eu acho que vão gerar uma carreira, né, Júlia, de SG, né? Provavelmente nós vamos ter daqui um pouquinho também, né? teu gestor de DHO, o gestor de SG, que está muito acima da própria governança e sustentabilidade, mas juntando essas partes em projetos relevantes dentro da companhia, né? Para garantir a perpetuidade das empresas, tá? Agora, é, essa escola toda de SG, né? A gente fala um pouco sobre uh, o environment, né? o meio ambiente fica claro, o impacto social, acho que ele está muito afetado com relação a isso, né? a responsabilidade. César Pires, que está aqui junto com a gente, trabalha muito na economia solidária também, né, César? Também com a questão do esporte, né do impacto social que as empresas têm que ter, eu acho que é uma responsabilidade legítima isso, né? Mas vamos olhar um pouquinho sobre a ótica agora da governança. Tu acha que há uma relação entre tecnologia, controles, métricas, que as empresas passam a ter que assumir dentro do contexto da tecnologia propriamente, Júnior? ou não algum, algum acho... caminho tecnológico de aceleração do SG ou não?
1: Eu acho que a tecnologia se envolve no SG em alguns aspectos, Clóvis. Desde o, como eu falei antes, desde próprio a própria mudança do produto, né? Tu precisa daqui a pouco, né, mudar um produto para transformar ele mais tecnológico por conta daqui a pouco de algum de algum efluente que ele que ele que ele gere, alguma coisa do tipo, né? Uh, porém, especificamente na governança, eu acho que uh, as empresas elas elas precisam, e cada vez mais a área financeira e os, os próprios clientes vão cobrar das empresas a transparência em relação uh, às ações que ela está fazendo. tá ah Eu fiz uma ação ambiental ali, mas qual foi o impacto dessa ação? Porque a ação em si... Uh, ela é muito bonita e é importante, tudo bem, mas, ok, quando tu olha pelo, pelo viés financeiro, a ação pela ação não quer dizer muita coisa, né? Tu quer saber qual é o retorno daquela ação e aí que eu acho que entra muita tecnologia porque, uh, apesar, uh, além de tu ter a, a possibilidade de ter uh, relatórios mais assertivos, né? A, na tecnologia tu pode colocar daqui a pouco digamos um, vamos dar um exemplo aqui, uh, uh, um, um sensor IoT lá num negócio que vai medir a, a, a emissão de carbono de, 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 um, de, um, de uma certa chaminé lá, tá? Uh, tem uma maneira, de, uh, esse, esse, esse dispositivo IoT que está lá medindo o carbono, uh, ele é muito mais assertivo do que eventualmente alguém que está lá uh, fazendo uma medição uh, através de equipamentos ou de, 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 daqui a pouco, até de, digamos, de... Ah, esse, esse, esse equipamento emite tanto, então em tantas horas vai datando um cálculo é, é, puro e simples, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela, ela ajuda na transparência das, dos dados uh, que envolvem o EOS uh, e também na assertividade dos dados, né? E na, na auditor, a auditabilidade dos dados, né? O mais importante é tu olhar para um relatório e dizer, tá, aqui diz tal coisa, mas quem é que está dizendo isso aqui? Né? Como é que eu sei que isso aqui está certo? Isso aqui foi medido por um equipamento, que foi uh, 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 autorizado pelo Inmetro ou pelo não sei quem, pela, lá pelos Estados Unidos, não sei das quantas. Né? Então, eu acho que a tecnologia entra muito nisso, Clóvis, em uh, transparência, uh, assertividade e auditabilidade, Para mim é aí que, que a tecnologia entra no, no SG para gerar os relatórios que vão ser lidos depois pelo mercado financeiro, e o mercado financeiro tem que ter a garantia de que aqueles uh, relatórios estão corretos, ou daqui a pouco acontece o que aconteceu lá com a Volkswagen, né? não sei se vocês lembram, alguns anos atrás que tinha lá o medidor de emissões lá do motor da, da caminhonete lá de diesel, né? E aí o negócio tava adulterado e, e e se gerava muito menos, uh, se dizia que, que se gerava muito menos, isso foi descoberto, e eu me lembro que na época as ações da Volkswagen despencaram muitos e muitos porcentos aí, eu não, me lembro, não vou saber dizer, mas quem não conhece a história é só pesquisar
0: no Google lá que tem, né? Uhum. É, uh, nós temos um, um doutor e professor em governança corporativa aqui na plateia, o Theo, um grande colega, amigo aqui, né? Mentor do IBGC, vamos ver se eu passo na prova, né, chefe? Foi meu professor no IBGC, o Thelma, aqui, né? Governança corporativa, vem já exatamente de governar corporações, de empresas por ação, né? Empresas que têm cotas de ação, têm ação, empresas do mercado acionário. Vê se eu corrijo aqui, Thelma, se eu passo na prova. Pilares da governança corporativa, transparência, disclosure, né? A gente é, tem é. não apenas a abertura do dado, mas a intenção de explicar o dado, ou seja, empresas que têm governança são tidas no mercado como empresas que têm, de uma certa maneira, a vontade de abrir essa informação equidade mas, prestação de contas, accountability, né? E a parte também que é fundamental dentro da governança, que é a própria transparência que o, o Júlio trouxe. Tá? Então, acho que tem, tem tudo a ver. O G de governança, de uma certa maneira, se responsabiliza, né, Júlio, por trazer a legitimidade para o mercado. O mercado diz assim: pô, essa empresa realmente tem governança, ter SG talvez possa aparecer mais do que a própria governança. E eu, eu queria convidar até o Thelmo aqui, Thelmo, qual é a tua leitura sobre governança junto com. Hum a questão de, de SG, tá dentro desse
2: tema aí ou não? Passei na prova, mesmo? Não, passou na prova, não, eu nem quero, só vou, só vou dizer uma frase, na realidade isso é tão verdade que você acabou de dizer, que é, como eu, eu até já escrevi sobre isso, para dizer o seguinte, em matéria de governança, mais importante do que ter é ser, certo. Okay? porque só quem é consegue praticá-la, tá certo? Né? Isso é uma questão de de interna, né? É uma questão de posicionamento. Aí, se você tem um posicionamento correto, você faz tudo correto, né? Aí você registra corretamente, você reporta corretamente, né? Ou seja, né? por isso que a gente diz, né? Governança é antes de ter, é ser, né? Ok. Porque eu posso, eu posso ter um conselho de administração e ele não servir para nada, né? Eu posso ter uma auditoria e ela não servir para nada, né? Tá certo, né? É.
0: Vídeo avisa aí os casos que tivemos de Erval, Petrobras, etc. etc. Dá para ficar um dia listando esses casos todos aqui. né? Uh, Júnior, vamos falar um pouquinho sobre o Revolution Hub, né? essa intenção do Heavy Hub ser protagonista e até que saia na frente de autoridade nessa questão de, do SG, né? Existe hoje, no, no escopo do, do Heavy Hub, explica um pouquinho para a gente aqui, operações que estão trabalhando isso de forma sinérgica dentro da, do próprio Hub ou não?
1: Uh, a gente está agora, uh, Clóvis, num, num, num momento muito de desenvolvimento do próprio Hub e estou para te dizer que essa tese a gente está trabalhando ela há mais ou menos dois ou três meses, né, trazendo isso, uh, isso para dentro. Só uh, a gente não entrou né, nessa, nessa, nessa tese pelo modismo do ESG, né, que uh, uh, tem muita gente que diz e, 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 é, uma, e é, é aquele tipo de coisa que a gente só vai ver lá para frente. Se SG era um modismo ou não era, né? Uhum. É, é, tem muita gente que diz que, ah, que daqui a pouco muda a sigla e, e vira outra coisa, mas na verdade é a mesma coisa, né? É, então, a, por isso que a gente trabalha, Clóvis, dentro do Hub, a sustentabilidade, né? E a gente trabalha o SG como um pilar, né? Porque a gente tem interesse em ajudar as empresas que precisam uh, de SG sim, Porém, a gente também quer ajudar as empresas que têm a vontade de ter uh, o seu uh, 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 a, a sustentabilidade como, não necessariamente como algo financeiro, mas como algo de propósito, né? digamos assim. Né? Uh, uh, a gente vai trabalhar, então, por exemplo, uh, a gente tem o um projeto Ecobarreira. O que a gente quer fazer com o projeto Ecobarreira? A gente quer pegar o projeto da Ecobarreira. Uh, que é um projeto instalado aqui em Porto Alegre, já retirou mais de 800 toneladas de lixo aqui do, do nosso querido Arroio Dilúvio, uh, e transformar isso num pacote... Quantas toneladas, gente, Júnior? Quantas toneladas? Mais, de, mais de 800 toneladas. O, e, uh, na história da, da Eco Barreira, o um ano? Né? É, em cinco anos. Cinco anos e pouquinho. Mano, tá. é. a, a gente quer pegar essa Ecobarreira, que é um projeto de sucesso aqui de Porto Alegre, e começar a acoplar nele soluções como gestão de resíduos, o que, que eu faço com aquele resíduo que tem lá, uh, através, de, por exemplo, da, de, uma, de uma conexão que a gente tem com uma startup que já apareceu na Forbes três vezes, que é a Threshin. Nós temos a ideia de trazer uma, uma startup lá do Rio, que é a Polen. A Polen faz uh, uh, emissão de crédito de logística reversa, né? através dos resíduos, uh, através de... de, de uh, que, um, Uh, programas culturais, programas educacionais, tudo isso empacotado no, na, na, na ecobarreira e levar isso né, para outras cidades do Brasil. A gente está com a ideia de colocar isso lá no Rio. Uh, uh, estamos instalando aqui em Cachoeirinha, inclusive, uma ecobarreira já está tá sendo instalada. Uh, uhum. Mas a nossa ideia é: uma das ideias do Revolution é desenvolver projetos fechados que sejam replicáveis por aí e que consigam ter o maior impacto possível. Dentro do dentro tanto do E quanto do S, e as empresas que eventualmente uh, 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 apoiarem um projeto desse tipo e precisam do G para colocar, né? Para justificar esse investimento, nós temos também uh, startups que vão uh, uh, ajudar as empresas nesse tipo de coisa. Então a ideia do hub é a gente ter. O, 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 qual é que é o conceito né, de um hub? Um hub, ele conecta pontas, né? Então, é a gente pegar startups que tenham soluções, empresas que precisam de soluções, academia que tem muito conhecimento técnico e teórico técnico, né? A academia tem muito conhecimento, pegar esses caras também, pegar outros hubs e levar as soluções que a gente tem aqui dentro para outros hubs, outros hubs que não estão olhando para isso, mas que precisam olhar para isso. Uh, uh, o governo, que o governo também precisa olhar para isso, né? Uh, esse é o. o, o é para isso que o, que, que o Revolution serve, né? A gente entende problemas, entende soluções e junta as coisas e faz com que as coisas aconteçam. Então, uh, projetos, conexões, tem o nosso espaço físico lá, nós temos uma área de coworking que está aberta, mas é um dos serviços que nós também uh, dispomos, né? Lá no, no Muniz de Vento, inclusive o, Hub, o Clóvis está ali agora, né? ali no Revolution Hub está lá, é, também é, 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 um, é um dos produtos que a gente oferece. Porém, né, a, a galera que, que chega no Revolution Hub diz isso aqui é um coworking. Na verdade, coworking é um dos serviços que a gente presta. Né, o nosso objetivo é, eu tenho um, um, um propósito uh, pessoal, né, Clóvis você sabe bem, que é impactar um bilhão de pessoas. O meu, o meu propósito pessoal é impactar um bilhão de pessoas. E o Revolution Hub tem o objetivo de impactar um bilhão de pessoas também, e não é com co-working que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso conectando pontas e
0: fazendo a, a vida das pessoas melhor. Uhum. É, é, é como a gente está sempre dizendo, né, Junior? É uma métrica nova na vida das organizações, né? O quanto uma empresa impacta na sociedade, né? Esse passa a ser agora mais uma métrica importante para a gente estar tá validando realmente o valor de uma companhia, né? Passa, inclusive, a compor o tal do goodwill da própria empresa. Né? Agora, Júnior, quando você traz assim, essa questão né, de, tá bom, vamos conectar essas pontas, e, e como é que paga isso, né, essa brincadeira toda? A gente tem visto aí que já tem algumas, algumas iniciativas em, em, em termos de títulos né, de, de sustentabilidade, são títulos que têm a ligação direta ao financiamento de projetos que têm um propósito. né? Antigamente chamavam de títulos verdes, títulos sociais, títulos de sustentabilidade, né? o famoso SBL. E isso começou lá com o tal do, dos, né? como é que chamava, lá? green bonds, né? os títulos verdes. né? E essas emissões de títulos hoje ligados à né? a, a questão toda de financiar a, a sustentabilidade das empresas passa a ser uma fonte de recurso para a própria empresa para aplicar nesse ambiente, né? a partir do momento que existem títulos, existe, de uma forma meio grosseira, dizer, dinheiro rodando, financiando esses projetos, provavelmente isso vai gerar vazão a novas startups, a novas tecnologias, né? para garantir essa tal sustentabilidade das empresas, que vai, de uma certa maneira, aumentar a própria valoração das empresas, certo? É, você tu tem visto alguma coisa com relação a isso? Já, já dá para fintechizar esse negócio de títulos? Quer dizer a partir desse momento que bota dinheiro talvez o movimento se torne legítimo e financiável né
1: perfeito é de, dentro da própria B3 uh, uh, tu falou bem né do dos do, Green Bonds os Social Bonds e os Sustainability Bonds né eles são os títulos que a B3 em, que as empresas né da B3 emitem a fim de arrecadar recursos para uh, os seus projetos né de ESG né Uh, e existe, existem também os SLBs, né? que são os títulos que são emitidos pelas empresas com o objetivo de atingir uh, KPIs de sustentabilidade, de ESG. Né? Então, são esses quatro títulos que existem. E para ter uma ideia, Clóvis, em 2020, só em 2020 já foram arrecadados 490 bilhões de dólares só em títulos ESG. Então... Sem dúvida é um mercado que existe que está... A, a, TIM, a TIM fez uma emissão de 1.6 bilhão de né uh, em títulos ESG. Então, as grandes empresas estão olhando para isso. Uh, eu acho que o dinheiro está rodando, sim. Tu, tu, quando tu fala isso, tu tem toda a razão. Uh, o dinheiro está na mesa, as empresas estão querendo esse dinheiro, o dinheiro está disponível. Uh, e eu acho que, que, que 2021 deve vir maior ainda. Né? E... e, e... Em termos de, de, de fundos também, os fundos estão começando a olhar muito para startups que tenham essa, essas questões, né? E aí, quando a gente fala em startups ESG, é muito importante que a gente é, é, só separe uma questão, que é a seguinte, né, Clóvis? É, 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 para não, não ferir ninguém, eu vou usar um exemplo dentro de casa, tá? A gente tem, por exemplo, a safe to pay safe to pay é uma empresa de meio de pagamento. Aí diz que a safe to pay é uma empresa ESG porque é pagamento eletrônico e não, 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 não emite cartão, plástico, não, 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 tu não pode dizer isso, né? Quando tu fala em, em empresas SG, são empresas que têm o E, o S ou o G no seu core, são produtos específicos para tratar essas questões, né? Essa coisa de dar a volta e tentar encaixar né, a startup no SG não é bem visto pelo mercado, não tentem fazer isso, né? É, 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 ou dentro da Safe Web também tem lá nosso portal de assinatura ah porque eu não emite papel não não é, é mais ou menos que nem eu dizer que que a, 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 o meu fogão não 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 emite não emite CO2 porque eu não uso carvão né não não não, não faz sentido nenhum esse tipo de coisa tá mas está uh, aparecendo muito existem vários inclusive tem uma um hub lá em São Paulo que chama Distrito que fez um mapeamento de startups de SG. É muito grande, existem muitas startups aparecendo aí, é, é, então é, o dinheiro está sim é, 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 na mesa, as startups estão aparecendo, as empresas estão com interesse e os fundos estão com interesse em colocar dinheiro nessas startups, é, é, acho que toda, tem toda a razão.
0: A própria a própria B3, né? Já seleciona empresas que tenham, que tenham conformidade ao SG e cria uma, uma carteira especificamente para isso, né? Pelo é, que. A, o é mais rentável, inclusive. ISE, né? O um negócio ISE. desse, né? ISE. ISE
1: ah. de sustentabilidade empresarial, exatamente. E aí ela define algumas métricas, né? Para uma empresa entrar nesse índice, ela tem que ter algumas métricas lá, tem que é, é, bater alguns KPIs lá para poder entrar nesse índice. Ah, sobre. O, o, a rentabilidade desse índice uh, vamos ver aqui uh, eu confesso que não, que não tem esse número na ponta da língua aqui, mas mas bom, acho que vai ser ruim de eu procurar agora, mas é isso aí acho que, 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 que tem tudo a ver uhum. então, uh, Agora,
0: dentro da, dentro da própria dinâmica das empresas, né Júlio, assim, a gente sabe que é, existem hoje métricas também de gestão, né, que afetam diretamente os bônus gerenciais, a, a, de, de, aquele velho conceito, diga-me como me remuneras e avalia, te digo como me comporto, né, daqui um pouquinho os próprios índices de conformidade ESG, né, vão fazer parte do contexto de programas de participação de resultados, de bonificações de executivos, né, Quer dizer, diretamente afetos a essa responsabilidade, né. Vão segurar essa onda toda. Agora, Júnior uma pergunta aqui, do ponto de vista da, do próprio Revolution Hub também, tá? Como é que tu vê o, o Heavy Hub no contexto disso? É, dentro do Caldeira, do Tecnopulc, desses outros ecossistemas tem alguém pensando especificamente essa questão do SG? Tu chegou a, a ver esse movimento em outros hubs ou não?
1: Eu, eu, eu vi, Clóvis, algumas, alguma, alguma, alguns movimentos muito incipientes e de certa maneira muito, uh, uh, muito, muito levados pela crista da onda, digamos assim, né? Ah, tô, todo mundo está falando de SG, vamos de SG aqui nesse negócio, aqui, que é, que é o que está dando e vamos lá, né? Ou seja, tem lá uh, 50 uh, soluções e aí botou lá o SG lá para porque precisa responder ao mercado, né? Uhum. Eu, eu vi hubs fazendo isso, tá? E não vou... Não, não... Não, não, não é meu, meu interesse aqui de citar ninguém, mas eu vi hubs fazendo isso, né? Uh, e aí eu me... Eu, ok, vejo esse movimento, mas qual é a, a, a real... Uh, uh, o real propósito disso, né? Uh, uhum. quando, quando eu falo do Revolution Hub, eu como CEO do Revolution Hub, eu tenho uh, muita tranquilidade em dizer que sustentabilidade está no meu sangue, porque isso vem do meu pai, e lá no meu pai vem do meu avô, né? Uh, uh, para quem não conhece a história eu não vou ficar contando história aqui mas o Revolution Hub ele ele tem muito essa pegada muito no sangue assim sabe uh, da sustentabilidade do SG então dentro do, do Revolution Hub eu, eu posso garantir que isso é muito uh, muito legítimo né uh, uhum. e, mas eu vi uh, eu vi por exemplo que o TecnoPook lançou agora esses dias um hub social eu não tenho detalhes sobre o Hub, mas eu vi que eles lançaram e eu sei que o Tecnopuc tem um trabalho muito sério, eu conheço muita gente lá, é um trabalho muito sério e a gente está tentando, a gente vai não sei se tem alguém do Tecnopuc que estiver aqui, saiba que eu vou entrar em contato com você uhum. é, porque a gente quer sim se conectar né, ao Tecnopuc, se conectar ao distrito e se conectar ao Caldeira também, que até onde eu sei, né, e aí eu posso estar falando bobagem aqui, porque como eu não conheço os meandros lá Uh, até onde a o seu Caldeira não está olhando especificamente para esse assunto e aí a gente pode entrar né, uh, dentro dos outros hubs exatamente tratando desse assunto né, que é um assunto que eu tenho certeza que todas as empresas que estão conectadas aos, outro hub, do, aos outros hubs vão ir atrás e o Revolution Hub pode uh, uh, entrar junto uh, para solucionar esse problema sem que aquele hub tenha que fazer um esforço gigantesco de contratar pessoas de ganhar expertise porque nós estamos ganhando esse estofo e exatamente a nossa ideia é ser a referência uh, em sustentabilidade dentro dos hubs do, do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Quando eu falo mundo, eu, tem, tem gente que ri de mim, mas eu, eu, eu disse que, que um dos, uma das nossas personas, quando a gente estava lá desenhando as personas, do, os... os os stakeholders lá do, do Revolution Hub, um dos stakeholders tem que ser um extraterrestre lá, porque eu quero atingir o universo com o Revolution Hub. Eu não quero ficar aqui em Porto Alegre, não quero só Brasil, eu quero o mundo, eu quero que todo mundo conheça o Revolution Hub.
0: Quer dizer, tem uma bactéria lunar que nós vamos ter que... Atingir, marciana, velosiana, que nós vamos ter que impactar, né, Júlio? Esse... É isso aí, é isso aí. Ah, porque beleza. eu acho
1: que... Uh, só... So, 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 so que isso que tu falou é muito importante. Eu acho que sustentabilidade uh, é um assunto que está uh, acima de qualquer concorrência, por exemplo. Tá? Uhum. É, é quando eu, uh, 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 a, a sustentabilidade, uma coisa que eu queria fazer, e até a gente tem dentro do, do Heavy Hub ali, um pessoal que é do Foot Hub, e os caras são especializados em... em, em na questão do esporte, tem muita ligação com o Grêmio e Inter. E aí eu disse para ele o seguinte, cara, o meu sonho é fazer uma ação que traga Grêmio e Inter aonde o símbolo do Grêmio é o pinte de vermelho e o símbolo do Inter é o pinte de azul. Porque eu acho que a, a, a sustentabilidade está acima de qualquer rivalidade, qualquer concorrência. Né? Eu acho que a gente precisa fazer ações, e isso é uma das coisas que a gente quer tentar fazer no Revolution Hub, ações entre concorrentes, para que o, o, o mundo entenda... né que a gente precisa fazer, unir forças, a gente pode ser concorrente aqui nesse nível, mas nesse nível tá todo mundo no mesmo barco, é, então uhum. é, é isso que a gente está tentando fazer no Revolution Hub.
0: Que legal, é, a gente teve uma, uma, um contato com o pessoal também do assunto de energia, né, Júnior? hoje com, conversando com o pessoal do segmento automotivo, né, a gente está vendo isso, a saída da Ford do Brasil, a falta de veículos, o movimento que as empresas na Europa e Estados Unidos estão fazendo no sentido do carro elétrico, primeiro que é questionável, né? porque essa energia toda produzida para poder fazer a movimentação também tem queima de carbono, etc, etc, etc. Tá? mas o Brasil não tem recurso para infraestrutura, né? o número que me passaram é meio assustador, até comentava com o Matheus aí, 150 bilhões de dólares para transformar uma fábrica de autopeças de combustão para uma fábrica de veículos elétricos que até então explodem. E como tu não tem autonomia, imagina ter que criar um corredor daqui até Fortaleza, pelo litoral e pelo Brasil inteiro, de, de uma gigantesca condição que a gente tem de mudar a matriz de energia do Brasil, e considerando que 100 milhões de pessoas não têm esgoto ainda no Brasil. Quer dizer, é, aí tu olha o social, tu olha a energia, tu olha a nossa carência em termos de, de formação, de educação. Quer dizer, é um senhor desafio a gente conseguir garantir a sustentabilidade, né, Júlio?
1: Sem dúvida. E, 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 e isso que tu falou é muito, muito verdade, né, Clóvis? É, é, é aquela coisa, é, o, carro elétrico, ah, o carro elétrico não emite, não emite CO2, né? Ok, mas lá na Europa, aqui no Brasil a gente ainda tem uma energia limpa, digamos assim, que são as hidrelétricas, né? Porque apesar de não gerar resíduo, né? Alagam uma puta de uma área, destroem toda um, um, uma fauna e uma flora, né? um ecossistema todo. Mas lá na Europa os caras têm muita termoelétrica, né? Puta, que ah. queima o negócio para gerar energia. E aí tu, tu, tu queima... Então quer dizer que tu está queimando mais... Gerando mais CO2 aqui para não usar CO2 aqui. Essa balança é, é, é uma coisa que tem que ser pensada. né? Uh, 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 então, é, eu acho que olhar para tudo isso, Clóvis, de modo sistêmico, modo organizado, sabe? Para dizer que puta, tudo que eu colocar aqui vai sair desse outro ponto, que às vezes as pessoas não se dão conta, principalmente para o Brasil, vai ser duro. Olha, vai ser duro. Aqui no Brasil vai ser complicado. E a, a, é. Ainda que a gente tenha muito sol, né? Então. A energia solar é algo... Ainda que eu já vi também. E aí é foda, né? Bom, desculpa. Desculpa um palavrão. Estamos aqui, mas... estamos aqui em, horário, em horário de adultos. <risos> ah, é que, cara, é que eu sou tão espontâneo que é até palavrão sai de vez em quando, tá? É, é, ah, porque a produção de células fotovoltaicas gera não sei qual resíduo lá. ah é, é, Sabe, é, é duro tu, começa a tu, tu botar tudo isso na balança também, né? É. Então
0: uh, 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 concordo muito contigo. Não é só o canudinho nas tartarugas né, Júlio? É muita, mas é muita mudança que a gente precisa, aí, né? Agora uh, não dá. Eu acho que no mundo inteiro, né, não dá para gente ficar esperando o poder público, né? Eu acho que as empresas, de uma certa maneira, tem que puxar esse racional de serem instigadoras desse racional como fizeram durante muito tempo, né? com uma, uma atuação mais consciente. Né? Acho que esse é um papo que é importante, sem ser eco-chato, mas uma atuação entendendo o seu papel na própria sociedade. Né? Esse é, é um isso. movimento importante. Bom, galera, nós estamos aqui há cinco minutos de encerramento do nosso horário. O papo dá, uma, dá mais um, um grande trecho aí de discussão. A gente pode montar outros assuntos ligados a isso. Eu queria ver se temos alguma questão, alguma pergunta aqui dos participantes. Enquanto o pessoal vai colocando aí no chat, ou quiser abrir o microfone para fazer os seus questionamentos aqui para o Júnior, botar a, para todo mundo, né? não é só para o Júnior, para todos nós aqui, esses questionamentos. Eu vou fazer uma, uma pergunta que traz aqui, Júnior. É, existe algum movimento aqui das, do, dos municípios ou do Estado já nesse sentido para trazer o SG para as, indústrias, para as empresas públicas? O que vale para a privada vale para a pública também? Tu chegou a ver algum movimento nesse sentido ou não?
1: Eu, olha, eu, eu, vi, eu vi um movimento muito incipiente, porque por, a, a, a Seifeb, nós temos muita relação, né? Com, aí como Seifeb, não como Revolution, né? É, nós temos muita relação ali com, com, com algumas cooperativas, de, não é uma cooperativa, é uma associação de municípios ali do norte do estado, né? Ali eu já tive algumas conversas, tá? Agora, conversa, é, agora, quanto isso se transforma em ação, principalmente falando em termos de município, né? Em, em poder público, eu não sei. Eu nunca vi, Clóvis, aí, a, a não ser quem perguntou, eu, particularmente, não vi nenhum movimento, tá? Só que, de novo, eu tô... Entre... Eu, só, eu quero até, até fazer esse, esse disclaimer, né? Eu não sou... Eu não sou... É, é... Voz da razão de nada aqui, né? Eu sou alguém que tá ten tô tentando desenvolver um trabalho e posso ter falado muita bobagem aqui. Se falei, por favor, me corrijam. Mas eu não vi nada, tá, Cláudio? Mas isso não quer dizer que não tenha por aí. É, a, talvez aquelas
0: que estão listadas, né? Eletrobras, Petrobras, talvez isso. Agora, é, em, em autarquias, em empresas que, que não estão listadas, eu te confesso que eu também não sei se tem algum movimento nesse sentido, não. né? Matheus, eu não entendi a tua pergunta aqui, velho. A motorização Euro 5 agora é Euro 6 são muito menos poluentes, né? Manda ver, abre aí e faça o teu comentário, porque eu, eu não entendo nada desse negócio de motor e ônibus aí, meu velho. Manda ver aí a tua questão.
3: Não, que na, na verdade, né? Se fala aí de carro elétrico, hum. uh, uh, porra, oh, oh, caminhão, caminhão elétrico. Porra, o que, que tu vê hoje, né? Em 2012 para 2013, tá? Quando se lançou o Euro 3 para o Euro 5, motorização, caminhões e ônibus no Brasil, país rodoviário, o Brasil é país rodoviário, a gente não tem trem aqui para transporte passageiro, praticamente não tem trem. Né? Quando tu pega e faz um programa tá? e lança Euro 5, Euro 3 para Euro 5, tu tem uma diminuição por metro cúbico de óxido de carbono de 1.453 PT, que é, o, que, é o, que é a referência, para 48 no Euro 5. Agora, em 2023, vai entrar a motorização Euro 6. Isso vai diminuir muito mais ainda. Ou seja, um caminhão, um ônibus com Euro 6, ele polui muito menos que qualquer carro a gasolina, entendeu? Então, assim, ficar falando, ficar defendendo é, motorização elétrica né de carros e de ônibus para o um movimento de sustentabilidade, sustentabilidade num país, como tu mesmo comentou, né? que a gente não tem estrada aqui no Brasil. A gente não tem é estrada. Eu, que viajo pra caramba, tá? a gente não tem estrada. A gente é obrigado a andar aqui no oeste de Santa Catarina, no Paraná. Paraná nem tanto, né? Mas, assim, no resto do Brasil, buraco, estrada de mão única e com música sertaneja, entendeu? É isso que tu tem que encarar. Aí tu tem que... Aí tu vem falar de sustentabilidade, carro elétrico, para fazer marketing. Perguntar para a turma aí do... de caminhões e de ônibus, eles vão falar isso, entendeu? Entendeu? Uhum é aquela questão da da, da da fazendo um paralelo a questão é aquela ah, vamos botar é, elevador em todos os ônibus né é, ali em 2013 né para 2014 né porra é, 98% dos ônibus estão existem elevador e não funcionam entendeu porque as coisas aqui no Brasil é de uma hipocrisia, de uma ignorância na hora de tu institucionalizar as leis as vezes, elas não estão adequadas a uma realidade que a gente vive. né? Então, a gente não tem nem calçada, a gente não tem calçamento aqui, inclusive, para o próprio elevador parar, né? no ônibus parar. Então, é assim, é, são os absurdos do Brasil. né?
1: Índio deixa, né? deixa eu te perguntar uma coisa, então, uh, uh, João. É, quando tu fala aí na a, a diminuição da, 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 da poluição do motor, né? da, da emissão de... De poluentes do motor, aí isso representa né, necessariamente uma diminuição de consumo de combustível também, ou é apenas a emissão que é menor? Não,
3: na verdade, o motor o, do euro 3 para o euro 5 tem uma diminuição de uma, uma diminuição de combustível, né? Uma economia, digamos consumo. assim, tá? uhum. é de consumo, tá? E obviamente, o transporte coletivo tá se colocado de uma maneira é, diferente do que tá é para reduzir. O número de carros nas ruas né você seja Sim. assim é, tu melhorar o sistema urbano principalmente o sistema urbano ter um, ter um sistema mais inteligente com as, com as as vias troncais né e as alimentadoras nos grandes centros da cidade tu vai diminuir tu vai diminuir o número de, de pessoas que andam com carro tá mas obviamente né a gente tá longe desse cenário mas muito longe né porque Sim. aí tem os órgãos é, gestores, né, que têm outras motivações. Né?
0: É. O, André, o André colocou um comentário aqui sensacional. Ó, vai, carro elétrico na Bandeirantes faz ouvindo sertanejo. Né? <risos> A gente pode se livrar do diesel, né, Matheus? O sertanejo se não te eu livra. É, 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 não
3: sei o não, não é, que é
1: pior. Mas tudo é.
3: bem.
0: Gente, nós chegamos ao limite aqui do nosso horário, eu queria agradecer a participação de todos vocês, em especial aqui ao Júnior, que prontamente se comprometeu a estar junto com a gente aqui nessa live, a todo mundo que está participando aqui para esse debate. É importantíssimo, eu acho que em todas as esferas de executivo, a gente saber no mínimo do que trata, do que se alimenta, do que é a Estado tal de e acompanhar, evidentemente, essa questão da sustentabilidade, porque ela gera valor para as empresas, para os produtos e para as carreiras, né? Então, principalmente pela, pela cultura das próprias organizações, né? E o quão importante é, sobre essa ótica que o Júnior trouxe, de impactar uh, terrestres e extraterrestres, né, Júnior? Eu acho que esse é o ponto. Eu queria te agradecer imensamente, irmãozão, aí, pela tua participação. Te deixo aí agora para fazer o encerramento desse nosso material, que estará à disposição de vocês a partir da sexta-feira, nos canais do YouTube e também no nosso canal de podcast da Ocon. Então, vale a pena compartilhar com vocês esse conteúdo, eu acho que é uma boa reflexão. E também é, perguntar aqui para o Júnior, encerrando aqui, se tem algum material já pronto, Júnior, sobre esse, algum glossário, algum, algum conteúdo que a gente pudesse encaminhar para o pessoal para entender um pouquinho mais desse meandro. Talvez tenha muita informação na internet já, né? Já tenha... Uh, se googlar aí em cima de ESG, vai ter muita coisa. Mas não sei se já tem algum material produzido pelos participantes aqui do próprio Hub com relação a isso, né? Uh,
1: a gente está produzindo o nosso primeiro material agora, Clóvis. Uh, a diferença de sustentabilidade e ESG, né? Pra, porque a gente está vendo muito, muita, muita confusão desses dois termos, né? A galera está tá, 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 tá usando os dois como se fosse a mesma coisa e não são a mesma coisa. Então, a gente está uhum. desenvolvendo um e-book que a gente vai disponibilizar aí provavelmente na, na, na próxima semana é, sobre, sobre, sobre esse ponto, tá? É, e e para ter ideia de como esse, esse assunto tá na boca do povo mesmo, esses dias eu fui, eu não sei se vocês sabem, tem um site que tu pode ir lá, é do próprio Google, que tu pode ir lá, é o Google Trends, onde tu entra e tu digita uma, uma palavra, uma pesquisa, e ele te diz o quanto essa, essa palavra tá sendo pesquisada, né? se tu pegar a década passada 2010 a 2020 uh, o top, uh, um, um, o top não, um dos tops pesquisas era sobre transformação digital quando começou a aparecer essa coisa startup uh, venture capital uh, aceleração caramba aí começou a aparecer tudo lá hoje se tu uh, uh, no, no, na década de 2020 uh, 20, para frente a, 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 palavra, a, a palavra do momento vai ser ESG e se tu for no Google Trends, e aí ele faz lá uma, 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 uma compara um comparativo, coloca uma palavra contra a outra, coloca transformação digital contra ESG, tu vai ver que o gráfico de transformação digital é assim, e o gráfico de ESG, o gráfico de transformação digital está aqui, e eles vão andando assim, ó, tá? E aí chega perto de 2020, e o gráfico de ESG faz isso aqui, ó. Ele passa, e muito de transformação digital. Então, na verdade, transformação digital tá, já virou. Uh, uh, quase que um clichê dentro das empresas, e agora está todo mundo olhando para o ESG. Vão lá no Google Trends e olhem lá, vocês vão ver como é que está o negócio lá. Tá? É, é... Tem muito material, só digitar ESG. Uh, tem a, a, a McKinsey, que é uma, uma empresa de consultoria americana, faz bastante material. O Gardner faz bastante material também, mas infelizmente o material do Gardner não é, não é, não é gratuito. Uh, mas tem muita coisa para ler. Quem tiver interesse e quiser conversar com, com comigo também, estou à disposição e e é isso. Beleza, maravilha.
0: Júnior, obrigado. Dá o teu boa noite aí, eu agradeço a todos. Obrigado, gente. Oh, até mais. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado, até a próxima.